1: Oke, okay, sobat bis halo semua salam kenal nama saya Budi saya dari Yogyakarta terlihatkan dari dari actionnya dari logatnya merdoknya nah saya dari Jogja nah salam kenal teman-teman semua sobat peacekeeper semua uh, saya juga tertarik dengan uh, perdamaian dan resolusi konflik Oke kembali
0: ke Mas Arif. Oke Aduh kita baru aja nih disapa sampai dari Yogyakarta Nah, kemudian nih, kita nggak juga kalah jauh lagi nih, ada kakak yang cantik di sana, silahkan Kak Tania, halo.
2: Halo semuanya, saya Tania Novita, apakah reba? Saya dari Makassar.
0: Waduh dari Makassar ya ini juga salah satu sobat skipper kita yang nggak jauh ciamik dari teman-teman kita yang lain ya untuk kak Tania dan juga kak Budi yang udah join sama kita pada hari ini dan juga saya kak Arif bertiga pasti bakal bertanya-tanya nih lo kok kak Arif ini ke cuma tiga orang kan kemarin empat orang bahkan lima orang ah jadi uh, sebenarnya kita di sini mengundangnya beberapa orang jadi teman-teman kalau kemarin sudah mendengar banyak banget sobat-sobat skipper yang lain ada ada kak Siva ada kak Ani ada kak Gita dan sebagainya tapi hari ini kita bakal bertemu oleh saya juga Karit, Kak, Kak Tania dan juga Kak Budi. Nah, balik lagi nih ke pembahasan kita yang pertama kemarin kita udah ngebahas soal banyak banget tipe-tipe konflik. Ada dari identitas, need mapping teori, ada juga teori Glaser dan berbagai macam lainnya. Untuk hari ini, balik lagi nih terkait pembahasan kita yaitu soal direct violence dan juga indirect violence atau mungkin bisa disebut juga dengan Kekerasan langsung dia langsung ya dan ini kita ngambilnya langsung dari menggunakan studi kasus MIFEE -E atau disuga juga Stanford Miroke Integrated Food and Energy Stand Nah, ini kita Biar lebih spesifik lagi nih, kita terfokus terhadap Film dokumenter yang sangat fenomenal banget, yang mungkin sekarang viewsnya udah banyak banget ya. Saya gak tahu deh berapa yang keluar. tapi itu film The Mahfruzis. Nah, ini filmnya menarik banget ya, pasti menarik banget. Karena ini sempat trending juga di, di Youtube, uh, di mana film ini merupakan film dokumenter oleh Watchdog. Ini kalau misalnya men mengatakan Watchdog pasti tempat familiar ya dengan film-film beliau gitu. Nah, ini filmnya berdurasi satu jam 25 menit dan tema besar dari film ini itu adalah konflik agraria di Merauke. Nah, Merauke ya. Dan dalam film, film dalam film ini itu sebenarnya dibahas ada satu nih, adalah Project mega uh, Pak Jokowi untuk membuka 1,2 juta hektar lahan pangan bagi masyarakat-masyarakat, bukan saja masyarakat Papua. Menarik banget nih kalau kita bahas soal film Tema Hoze Nah, dalam film ini ada 3 alur. Yang pertama ada bagaimana sih sebenarnya awal permasalahan TFEE kemudian bagaimana konflik warga Mahuze dengan PT ACP ya PT yang sangat besar ya PT Agri Prima kita besada dan juga ada permasalahan tanah keramat turun temurun yang ini memang merupakan salah satu pembahasan di film ini nah Sebenarnya ini juga saya yakin ada kaburian juga kan ketatnya kita juga orang pernah nonton bareng ya kayak, kayak film ini dan ini memang sangat menarik pasti dan di sini kita coba sebelum kita balik ke uh, saya sedikit mau menjelaskan itu soal latar belakang masalahnya itu apa sih sebenarnya dalam film ini nah yang pertama asal usul pertanian Papua dari masa Belanda sebagai asas dari MPFE jadi jauh sebelum MPFE ini berdiri jadi zaman dahulu Papua juga sempat ada gitu pengen proyek lumbung pangan di Papua sana khususnya di Merauke, yaitu tahun 1931, e, yaitu sekala luasnya ya sekitar berapa ya, kayak beberapa hektar itu di kampung Kube, distrik Kurik yang kala itu disebut dengan Rich Project menggunakan bahasa Belanda, yaitu proyek Padi Kube. Nah kemudian akhirnya sampai saat ini akhirnya sangat berkembang, berkembang, berkembang nah tapi ada suatu masalah yang paling mengkerucut dalam film ini yaitu adanya ada turun temurun yang sangat bertabrak orang-orang sana gitu yang dimana adanya turun temurun antar suku dalam kelangsungan hidup terhadap pembukaan lahan. Tadi di awal kita sudah sebut nih soal direct dan juga undirect violence Atau kekerasan langsung gitu, langsung. Pengen nanya dong sama Kak Budi nih Sebenarnya apa sih kak, ya menurut kakak nih kan kalau kita paham terkait ya Satu ya, Kak Budi ya Itu ada namanya uh, direct violence dan juga undirect violence nah, kak, Mungkin Kak Budi bisa ngejelasin kita nih Apa sih undirect violence film ini tuh apa aja gitu Yang kalau bisa kita tarik ya dari film ini coba Kak Budi silahkan Oke
1: okay, terima kasih Kak Aref Gini uh, Kak Arif atau Kak Tania atau teman-teman pendengar semua sobat okay. Peacekeeper, kira-kira kalau tiba-tiba ada orang berkelahi, tiba-tiba ayo kita bertumbuk. kira-kira mungkin enggak?
0: Eh, uh, aduh gimana ya? Enggak, aduh, mungkin sih Kak itu mungkin akan marah sih ya, mungkin ya. Nah, pasti seseorang itu punya penyebab,
1: penyebab kenapa dia bisa berkonflik, bisa melakukan kekerasan, bisa tinju-tinjuan atau kalau bahasa Melayu bertumbuk. Nah, Okay. Itu pasti ada uh, alasannya nah, Maka dalam teori gantung itu ada segitiga kekerasan Dimana segitiga itu ada separuh dibagi menjadi dua Yaitu yang visible, kekerasan yang visible, yang terlihat Dan yang invisible, yang tidak terlihat Nah, kekerasan yang terlihat itu ya tadi Direct finish, yaitu kekerasan langsung Yang terlihat Nah, itu yang biasa kita lihat: ada orang berkelahi, ada orang istilahnya tawuran atau yang lain. Itu kekerasan yang terlihat. Nah, yang kedua ini, kekerasan tidak terlihat. Invisible itu ada dua, yaitu struktural dan kultural. Nah, ini yang sering kali terlewatkan: orang cuma fokus pada orang berkelahi, oke, dilerai, dilerai, padahal mereka juga punya alasan kenapa mereka melakukan itu yaitu karena mereka mengalami kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Lalu apa sih kekerasan struktural itu? Kekerasan struktural adalah tindakan yang ada dalam masyarakat sebagai ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya. Jadi ada kekerasan yang diakibatkan adanya kesenjangan kekuatan ataupun kedudukan yang ada di masyarakat. Gitu, Kak Arif?
0: Oke, okay, benar. Okay.
1: Terus mengenai kasus Merauke ini, Mive ini, kenapa sih kekerasan ap struktural apa sih yang ada di sana? Nah yang pertama yaitu tanah-tanah adat suku Malin, nah ini kan belum dijelasin kan, sebenarnya ini masalahnya adalah antara suku masyarakat Malin yang ada di Merauke dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah yang, yang ada di belakangnya nah itu konfliknya dimana masyarakat Malin ini sudah jauh tinggal sebelum bahkan sebelum zaman dulu sebelum Indonesia merdeka masyarakat maling okay, ini sudah okay. ada di Merauke dan masyarakat maling ini kemudian membentuk uh, berbagai marga yang tersebar di Merauke kekerasan struktural, strukturalnya apa tanah-tanah mereka hutan-hutan adat itu dijadikan bagian dari program Mive ini Padahal mereka itu nggak setuju Makanya itu adanya ketimpangan, kekuatan, dan sumber daya Itu yang terjadi Nah, gini Alurnya tak ceritain dulu ya teman-teman semua Aduh
0: Ayo Pak Guru, silahkan Pak Guru
1: Aduh. Oke, siap Jadi tahun 2008 Itu Pak Bupati Merauke mencanangkan program Mive ini baru pada tahun 2010 pada tanggal 11 Agustus keluar undang-undang mengenai program MIVE ini baru perusahaan-perusahaan itu berbondong-bondong datang ke Merauke. Nah pada tanggal pada tahun 2015 bapak presiden kita bapak Joko Widodo itu sedang panen raya di sana kemudian menargetkan 1,2 juta lahan pertanian di Distrik Purik Merauke Nah, yang perlu diketahui Dari 1,2 Menurut cat catatan dari Greenomics Indonesia Ini sebuah LSM itu, oh, okay. 1.157 hektarnya Itu adalah hutan Jadi bukan lahan pertanian Yang kita bayangkan ada di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi Tapi di hutan Dan hutan itu, hutannya orang-orang malin Itu Jadi oh, kekerasan okay. strukturannya seperti itu Nah, kira-kira masuk nggak ini ya?
0: Ini jelas banget nih, Kak. Ini jelas banget, jelas banget. Jadi,
1: emang... Itu tanah leluhur. Oke. Okay. Nah, lanjut nih ya. Kultural ini ya. Oke, okay, lanjut dulu, Kak. Lanjut
0: dulu deh. Ini makin eh. menarik nih.
1: Nah, kan tadi ada struktural sama kultural. Nah, yang kul kekerasan kultural ini adalah aspek simbolik dalam masyarakat yang digunakan untuk membenarkan kekerasan. Kita tahu... Masyarakat Indonesia bagian tengah dan barat itu sudah mampu me, istilahnya memproduksi pangan Atau yang kalau dalam bahasa antropologi disebut dengan food producing Sementara saudara-saudara kita di Indonesia Timur termasuk orang-orang Malin ini Ini adalah orang-orang yang masih menggantukan pada pengumpulan makanan Atau bisa disebut food gathering Ada kesenjangan Nah kekerasan kulturalnya adalah dengan perspektif pemerintah bahwa pertanian itu harus food producing Seperti di saudaranya di barat Teknik pertanian seperti padi, jagung itu dibawa ke merauke Padahal orang-orang merauke sendiri adalah Orang-orang yang hidup dengan mengumpulkan makanan Nah, sebenarnya gini Ini menurut folklore atau cerita rakyat nih ya Biar kita sedikit dongeng Aduh Menurut... ini enak
0: banget nih gas <laughs> kayak gini ya yeah. <laughs> Oke okay, kak
1: Menurut cerita masyarakat Malin Orang-orang Malin ini lahir dari seorang dewa Yang turun ke bumi sebagai dalam bentuk manusia Yang disebut dengan Dema Dema ini kemudian mempunyai anak Yaitu Nugok dan Denadin Nugok ini adalah manifestasi dari tanah pakai ibu pertiwi kalau bahasa Indonesia bagian barat. Oke. Nuka. Kemudian Denadin itu adalah angkasa yang menjadi manifestasi dari bapak. Kemudian melahirkan suku yang disebut dengan Sami dan Gap. Ini orang-orang Malin juga. Orang-orang Sami ini disebut sebagai orang Malin yang tinggal di pantai, kemudian orang Gap ini orang-orang Malin yang tinggal di pedalaman. Nah, mereka sama mempunyai tugas yang sama yaitu menjaga nugok. Sebagai nugok ini tadi apa? Ibu Pertiwi. Nah, yang di, ya, yang dimanifestasi tanah. Di mereka punya kewajiban untuk tanah. Nah, yang perlu diketahui, tanah-tanah adat atau hutan adat suku ini bukan cuma untuk mencari makan. Di hutan, mereka itu juga beribadah, memuja nenek moyang mereka. Bayangkan kalau hutan adat mereka itu hilang kekerasan kultural ini semakin kelihatan mereka nggak bisa beribadah di hutan adat mereka. Ya, betul
0: -betul. nah itu waduh gitu. ini ini jujur aja nih kak eh, kak Bode, saya juga baru tahu cerita cerita ini ternyata ternyata ya emang ini eh, sangat complicated gitu ini sangat menarik kalau kita tarik dari kulturalnya atau mungkin dari ceritanya which Lan yang itu aku paling paling apa ya paling ek apa yang hair catching ya mungkin bukan ek catching karena kita podcast itu adalah mereka jadi emang hutan ini bukan hanya untuk mencari sebagai tempat food producing mereka ya. Maksudnya dalam bentuk sagu atau mungkin makan -mak. tapi juga tempat ibadah ternyata ya bagi mereka ya.
1: Iya, hutan Wah. itu jati diri. Jati Wah, diri bagi okay, okay. orang-orang Malin. Maka kalau hutannya hilang dirubah menjadi istilahnya kebun kelapa sawit kayak ke, atau pertanian pak di beras eh gabah Kemudian, jagung dan yang lainnya mereka kehilangan identitas mereka. Itulah kekerasan kultural
0: seperti oh, itu. Oke, jadi e, dua hal ini sih yang bakal nanti bisa terjawab di setelah ini. Nih, kita jangan spoiler dulu, kayak di sini ada kayak dark velg. Apa sih sebenarnya Sebenarnya ada beberapa poin yang aku tarik ya di sini. Kan memang e, sangat komplikator Sebenarnya, walaupun memang kok secara secara singa kita mendengarkan bapak Jokowi ingin buka lahan sebesar 1,2 juta hektar tuh kayak wah ini kayaknya bakal menjadi terobosan atau mungkin um, apa the new extra miles gitu tapi kalau kita melihat bagaimana akhirnya di sana ada timur temurnya atau bagaimana pangannya bagaimana gatheringnya bagaimana pendatangnya semena itu kayaknya agak pesimis karena untuk mengembangkan nah tapi buat sebuah sobat skipper nih sebelum before any further kita menyarankan banget eh, untuk menonton film The Mahouzes kayaknya biar kita tektokannya asik nih biar bisa juga apa yang kita jelasin juga bakal masuk gitu ya dengan ini kita eh, kita paparkan pada hari ini bener nggak dipastikan ya, pasti kan, ya? Okay, iya pasti oke okay. nah. okay, nambahin satu nih jadi kan tadi ada Direct
1: violence, kemudian struktural, kemudian kultural, ada satu lagi nih yang ditambahkan sama teman-teman nih, yaitu ekologi violence, kekerasan ekologi. Nah, di sana itu sebelum ada proyek MIVE ini, teman-teman, sobat-sobat wiskeeper semua, air yang ada di Merauke itu masih jernih. Bahkan kalau menurut filmnya itu di film Mahuzes itu air itu bisa langsung diminum tapi sekarang gara-gara terjadi perubahan hutan-hutan adat tadi airnya itu jadi tercemar jadi keruh dan nggak bisa seperti dulu lagi dan yang perlu diketahui ini hutan-hutan adat malin itu juga men menjadi mata air bagi suku malin jadi mereka datang ke hutan, bukan cuma ambil sabu, ambil burung, atau ambil kasuari mungkin, tapi mereka juga mengambil minum. Karena tiap hutan itu punya mata air yang dijadikan tumpuan kehidupan mereka. Itu kekerasan lingkungan. Ini yang perlu dijadi evaluasi buat kita semua, termasuk juga buat pemerintah.
0: Itu oke, aja kembali oke, ke Arief. Oke, ke oke. Aduh menarik banget nih, akhirnya udah terkupas semua nih soal undirect violence Kisah nyata ya, bukan kisah tidak nyata nih, kisah nyata soal uh, MPMEA -E atau BFE. Nah, uh, menurut John Dalton, terjadinya kekerasan atau violence itu bakal disebabkan dengan adanya undirect violence nah, kan kita udah menjelaskan sama kakbud yang kasih banget sebenarnya sangat-sangat detail soal ecological violence, soal structural violence dan juga cultural violence nah, bagaimana jadinya setelah hal ini semua terjadi akan membentuk arah atau mungkin suatu perlawanan dari dari masyarakat Malin atau masyarakat Merauke Yang bakal dijawab nih langsung Kita langsung nyapa aja katanya nih Katanya katanya, katanya dalam hal direct balance Apa nih yang bakal terjadi di, uh, di sana gitu Mungkin katanya bisa menjelaskan ke kita nih Oke
2: okay, jadi uh, terkait dengan direct violence-nya kan Ada dong, ada konflik yang langsung dan yang tidak langsung Seperti yang dijelaskan oleh Kabudi tadi Nah uh, mengenai penjelasannya sebelumnya Direct violence itu adalah suatu kekerasan yang langsung merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik dan uh, psikologi seseorang. nih uh, Dari apa yang dijelaskan oleh Kabudi tadi, sobat-sobat uh, uh, peacekeeper bisa lihat bahwa yang menjadi permasalahan di dalam uh, konflik ini adalah adanya pembatasan hak dalam uh, penggugatan yang melibatkan kekerasan psikologi dan fisik antara pembuat kebijakan, perusahaan dan warga Merauke secara Khususnya suku Malin ini Nah kenapa ini bisa jadi penting? Karena ternyata terkait dengan hak-hak uh, masyarakat adat itu sendiri Masih dija uh, dijamin di dalam uh, dunia internasional Khususnya pada di The Universal Declaration of Human Rights Dan secara lebih khusus lagi dilanjutkan Pada The United Nations Declaration on the Rights and indigenous people, yang mana dikatakan bahwa masyarakat adat itu e, tidak bisa dipindahkan secara paksa dari tanah dan wilayah mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa e, masyarakat adat itu punya hak yang kuat di dalam dunia internasional sendiri. Nah, karena itu e, nampaklah kemudian e, konflik secara langsungnya ini yang berkaitan dengan pembatasan hak, khususnya hak masyarakat adat terhadap wilayahnya ini. Uh, mungkin bisa
0: dijanjikan dulu nah. gimana akhirnya Tadi ada sempat menjelaskan uh, UN Tower Ada juga UDH HR ya kekerasan ini akhirnya terbendung gitu kayak katanya ya Di masyarakat gitu ya Oke
2: okay, selain itu uh, Sebenarnya untuk melihat uh, Atau menganalisis suatu, suatu konflik itu Kita juga bisa gunakan teori analisis bawang bombay nih kak Kakak-kakak sekalian namanya mungkin agak unik ya analisis bawang Bombay. Nah, kenapa dinamakan iya bawang? Nah, sebenarnya konflik ini dianalogikan dengan bawang dalam artian untuk melihat inti atau poin dari konflik tersebut, uh, kita harus melihat konflik itu bagaikan bawang yang terdiri atas tiga lapis. Lapisan yang paling luar itu, jadi kakak -kak bisa bayangkan ya ada sebuah bawang. Nah, di lapisan paling luarnya itu namanya posisi. Terus lapisan dalamnya, yang kedua itu namanya kepentingan, dan yang paling dalam itu namanya kebutuhan. Nah, ada tiga hal yang dilihat dalam analisis bawang bombay ini, yaitu posisi, kepentingan, dan kebutuhan. Dari film ini, dia cuman, dia tidak hanya menunjukkan dari perspektif orang asli Papua atau suku malin itu sendiri, tapi juga dari perspektif pendatang. Dalam hal ini, perusahaan yang memanfaatkan proyek MIFF EE ini untuk kepentingan mereka nah kalau dari posisi orang asli Papua itu sendiri dapat dilihat bahwa posisi penduduk asli uh, tiap marga itu mereka masih menjaga uh, adat istiadat mereka dengan kuat seperti yang dibahas oleh Kak Budi dan Kak Arif tadi bahwa mereka itu masih menjaga sistem tanah mereka yang berhubungan juga dengan marga mereka kemudian kepentingan mereka itu uh, mereka memiliki kepentingan untuk menjaga tanah asli mereka, untuk mencari pangan, serta untuk mengusir para pendatang yang semena-mena membuka lahan, jadi selain mereka e, menjaga e, wilayah atau tanah adat mereka, sebenarnya mereka juga sangat menjaga keadaan alam sekitar mereka, seperti itu karena mereka itu e, masih bersifat, bagaimana ya e, masyarakatnya masyarakatnya masih sangat alami dan e, menjunjung tinggi lingkungan sekitar, mereka berusaha untuk menjaga lingkungan sekitar tersebut nah sementara ya, dari po ke poin yang paling dalamnya itu kita bisa melihat kebutuhan dari uh, orang asli Papua itu sendiri, yakni kebutuhannya mengacu pada lahan, kesejahteraan dan keadilan demi menjaga adat istiadat bagi generasi-generasi selanjutnya. Dari kebutuhan inilah kemudian tergambar bahwa ini yang merupakan poin inti dari permasalahan atau konflik yang mana berkaitan dengan uh, konflik pembatasan hak tanah adat istiadat khususnya untuk masyarakat Malin. Kalau dari segi pendatang sendiri, perspektif pendatang ini kita juga bisa lihat posisinya itu sebagai orang yang memiliki kebijakan untuk mendukung proyek nasional. Kemudian dari segi kepentingannya itu, mereka memiliki kepentingan untuk membuka lahan seluas-luasnya demi proyek MIUI ini, serta pembagian, uh, jadi mereka punya sistem pembagian dari, dari uh, proyek ini di mana diaturnya, mereka bakalan uh, ambil ke keuntungan 70 dan bakalan memberikan ke warga Ma Mar warga Malin itu atau warga Meropi itu ke keuntungan 30. Yang mana tetap menjaga atau menjamin kedua-duanya itu sama-sama untung seperti itu. Tapi rupanya hal ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi uh, warga Malin itu sendiri nah yang terakhir adalah kebutuhan dari pendatang itu sendiri yang mana dia lebih ke kebutuhan lahan dan juga bagaimana mereka melangsungkan bisnis mereka seperti itu Kak
0: waduh ini Man, ini sangat-sangat uh, complicated ya analisis Bawang Bombay, ini juga merupakan uh, istilah yang cukup baik, baru untuk saya pribadi terkait analisis Bawang Bombay. Tapi asalkan kalau kita nggak uh, ketika membahas analisis Bawang Bombay, kita nggak ampe nangis aja kayak katanya kan berkali lagi mengupas ngumpas Bawang Bombay, atau mungkin Bawang Bombay eh, bawang sakit nggak sih kalau dikupas gitu nggak kayaknya. <laughs> Aduh, ini menarik banget sih penjelasannya terkait tadi ada habis nah, gabomba dan juga terkait daerah apa daerah balance ya. Nah, kemudian di sini aku pengen sedikit nyebutin Sebenarnya bagaimana sih respon Indonesia setelah mendapatkan banyak sekali kerjaan dari dari internasional gitu, yang dimana memang beberapa kali kita juga sempat diserang oleh UNDHR juga oleh Vanuatu, bahkan juga oleh uh, UNFAO gitu ya United Nations of Food and Agriculture Nah ini sebenarnya, apa sebenarnya yang menjadi jawaban Indonesia itu adalah tiga pertama yang sempat saya tahu nih ya. Indonesia menekankan uh, non-intervensi dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan negara-negara tangga dalam sidang PBB dalam kasus HAM di Papua. Dan juga Indonesia itu sempat mengatakan bahwasanya uh, menegaskan tidak memberikan ruang bagi salas terhadap aktivis HAM gitu. Seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya berdasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum Dan yang terakhirnya yang paling menarik adalah Pemerintah juga sudah mencari fakta menyimpulkan bahwa 8 personel militer Indonesia mungkin terlibat Dan sekarang menjadi tersangka dalam kasus-kasus tersebut Nah inilah merupakan bagaimana akhirnya Indonesia memiliki kait eh, internasional dan juga yang ada di Papua dalam film tanggungus Jadi di sini saya pribadi, eh, saya Arief ya, Kak Arief mah, ingin sekali merekomendasikan teman-teman menonton film dokumenter oleh Watchdog terkait tema UZES dan ini um, tadi juga mohon maaf ya ini tadi kita selama take podcast ini ada suara hujan ya tadi juga mungkin ada suara ayam gitu ya dia iya yeah. <laughs> aduh ini karena emang kita lagi terkendala covid ya jadi uh, belum bisa bertemu langsung dan kita juga belum bisa take podcast secara langsung nah um, mungkin ada tambahan dari kak Budi atau mungkin katanya nih soal film dah muzik nih atau mungkin kak, kak, kak Budi deh mau mau mengatakan kenapa merekomendasikan film ini banget gitu ke teman-teman soal kak
1: hmm, karena Nah sobat-sobat film ini bagus banget karena disitu kita bisa lihat tanpa tedengaling aling secara langsung bagaimana kehidupan orang-orang malin di Merauke dalam rangka menghadapi Uh, pernah penyerobotan tanah adat milik mereka
0: gitu. Oke. Okay. Itu aja sih. Nah, itu, itu menarik hari. banget ya, menarik banget, menarik banget. Uh, mungkin yang lain udah cukup, mungkin dari kak Tania dan kak temukan tambahan lagi. Cukup ya untuk hari. Um, dan mungkin, teman teman-teman skipper nggak kerasa, nggak kerasa. Udah sekitar 25 menit Bahkan ini udah lebih ya Udah setengah jam Saya juga kurang tahu nih udah Gak kerasa Di Padahal kita nih cuma pengen Tag podcast 20 menit Tapi memang karena Saking menariknya Juga saking Antusiasnya uh, kami-kami Bertiga dari Social Service Keeper Akhirnya nggak kerasa Udah 30 menit Dan ini bisa menemani Teman-teman Sama setengah jam uh, Jangan lupa teman-teman Untuk hari ini Kita sudahi dulu ya Untuk tag podcast Ke-6 Terkait Direct Structural Ecological And Cultural family merok ke food and energy state di Papua dalam film dokumenter Dewa Hozes. Temui kami di Instagram di itu dan juga coming soon di YouTube mungkin ya dan juga dengar Lalu Spotify kami dan juga kalau mungkin teman-teman menggunakan Google atau juga menggunakan Anchor FM, Silahkan menambahkan akun kami nih di Peace and Conflict Resolution Code Nah, mungkin saya Andi Arief dan juga uh, Budi dan juga Tania pamit. Ini yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bye bela negara. Bela negara. Baik -baik. Baik
2: -baik. Baik -baik. Bye bye. Sampai
0: jumpa lagi selanjutnya.